0: 大家好，我们是五亚宝，我是瑞德，
1: 我是小齐
0: 。我们每期节目会以自己的角度谈一下时下上映的电影，也会结合现实中的新闻事件，说说电影在现实中存在的社会意义。大家好，我是现居台北的瑞德。之前的我一直在北京和我身边的搭档小齐一起读大学。如今我已经毕业四年，回到台北也重新开始学做台湾人四年了。A.K. 重新做人啊！感谢台湾提供了那么多丰富的译文活动，因此我也想通过这个节目分享自己在电影院看到的好电影。坐在我旁边的是我的搭档小齐
1: 。大家好，我是小齐。我在大陆辗转多个城市，换了四五份工作，最近刚刚回到台湾做咖啡师，并且和瑞德开始了业余 Podcast 主播的生涯。
0: 那我觉得小齐的这段经历就很适合分享。今天我们要介绍的这一部电影《阴影下的他》，这部电影是由导演郑朱莉拍摄的。那主角由我们非常熟悉的裴斗娜、崔熙珍。可这部电影最有趣的地方在于，他的主角是一个新人，叫做金石恩。当然，他的表演也非常出色。然后也借助他优秀的表演，我们才能够。了解到导演想要传达的信息，那这部电影也是根据真实事件来改编。其实强调的是韩国糟糕的实习生制度。大家都知道，韩国跟台湾一样，都是有很多血汗工厂的地方，在职场上就充斥着许多不平等的职场霸凌，还有呃实习生糟糕的生存环境等等。那看完这部电影，我们都有一些感想想要分享给大家。我在这部电影里面感受最深的其实是导演对于整个电影的设计，因为就是有一个回文的机制。电影的叙事是分成前后两个 p a r t 那前面一个 p a r t 是由一个主角来领导整个故事的进程，那后面一个 p a r t 是由另一个主角来领导。但有趣的是，两个 p a r t 都在叙事同一件事，相当于呃，如果要我比喻的话，像是你坐着一辆公车前往一个目的地，那去的过程中你坐右边看到的是海岸线，回来的过程中你坐另一边。看到的是这个过程中的删线。放映在这部电影来讲的话，就是前半部分你观察到的是这个电影主角在表面上这个社会呃给他经历的事情，但是在后半部分是跟随另一个人的角度去了解这个角色的心路历程，所以是很有趣的事情。那这部电影其实在强调的是韩国的实习生制度。简而言之的话，就是社会、职场、学校、家庭。各方面的失能，导致了一个实习生，呃，在遭遇职场霸凌以后过劳，选择自杀的一个悲剧故事。呃，所以后面我们可能会也有一些暴雷的内容。那如果没有看这部电影的人，可能要酌情去听一下我们的内容了。对，小青你怎么看这个电影？在你的感受中，呃，这部电影带给你最深感受的是什么？
1: 刚刚瑞德讲到，呃，这部影片他从韩国的社会、职场、学校教育和家庭关怀三个角度去探寻这位轻生实习生的经历到底是由什么原因导致的。在观影的过程中，家庭关怀是我比较受触动的一点。影片的主角素熙，她的妈妈几次出现都是一个听不见女儿说话的形象，包括最后一次素熙在自残以后。在车里面提出自己想要辞职的想法，他认为妈妈只是假装听不见他说的话。我本来会很期待这部电影是一部爽片，我真的很希望，我真的很希望这个警官能够最终触达女孩亲生的真相。但是无奈的是，他并不是一个爽片。无论后面的警官他如何执着于这个案件牵连出来的系统性问题，最终他还是什么都无法改变。他这个案子破到最后，最大的成果是他发现了素汐。是一个非常热爱跳舞的女孩，而且她跳得非常的好，并且她让她的妈妈也知道了这个事情。除此以外，她什么也无法改变
0: 。其实蛮讽刺的，就是最了解素汐的人，在这部电影里面，竟然是在死后才开始了解她的景观。呃，在探案的过程中，不管是素汐的朋友、她的同学、老师、呃，职场上的同事，甚至家庭的妈妈，都只是片面的了解到。他是怎样的一个人？就是从自己能够获取到的角度，其实是拼不出来一个完整的素汐的。在他们眼里，可能素汐是一个很坚强、很有个性的人，可能他们都不会意料到最后素汐会无法承受这些痛苦而死亡。但事实就是如此，所以这是一个蛮悲剧的故事。因为如果倒回去看，他的死亡并不是注定的，应该说很有可能可以改变。那过程中，家庭或学校或者是职场，但凡有一个人跳出来说。哎，素汐，你怎么了？哎，素汐，不然我们就不要工作了。只要有一个人稍微安慰他，或倾听他的感受，甚至是校园里老师说“我能理解你”，我觉得这个公司很糟糕，可能最后的结果都是不一样的。但就是电影里面不是这样走。既然我们刚刚有讲到，就是他的死其实是很有很大的回旋空间的。那，呃，小青，你会觉得是谁最后导致素汐的死亡
1: ？其实这部影片。最终没有人杀了苏西，而是苏西自己选择了自杀。但是里面有一些地方，就是让我不得不注意到，因为他是在这部悲伤的影片中，让我觉得忍不住想笑的地方。在警官办案的过程中，我们会跟随他来到苏西上班的办公室、苏西的学校，还有他所在的城镇的教育部。在每一个空间里面，都会有一面巨大的排行榜，是一面墙。部门的组长、老师、教育部的工作人员就会跟警官解释，就说他们在这堵一动不动的墙面前有多渺小，就是非常幽默，因为他总是不断出现，就是一面墙，然后人站在那里解释自己的无能为力。所以其实，在素汐受教育到他走上职场的这条道路上的每一个环节，大家都时刻看着一堵墙工作，把自己的工作职责指向了一个就业率的数字。他们声称自己是因为这堵墙。逼迫他们，然后他们无力反抗，所以他们没有责任。所有的责任是排行榜背后的规则，而不是在执行中的每一个人。所以你认为是谁杀了苏西？<笑>
0: <笑>没有我，我很认同你的讲法，就是其实后面看这部电影，你会觉得，或者说大部分观众都会觉得非常无力，因为就像电影里面警官一样，他要揪责，他很愤怒，他希望有一个人来承担苏西的死的责任。但查到最后，他自己也明白，是整个社会的庞大系统导致了素汐的死亡。那每一个人都很无辜的说：“哦，我也只是办事而已啊，我我没有办法违抗这个社会。”那确实是如此。呃，就像你刚刚说的，好像我们出生到工作，所有的表现或者说我们的行为，都是会被数据所量化的。但那些数据量化的背后，是一个个鲜活的个性的生命，那他无法解释呃我们身上很多创造力或个性的内容。但很可惜的是，好像呃像台湾、像韩国，他们整个社会体制是很忽视这样的个性的塑造的。那可能数据的社会可以适应一部分人，但也有很多人是没有办法被这些数据所量化的。所以很可惜，素汐就是这样的人。她的舞蹈虽然比不上女团，但绝对可以让看过她跳舞的人所惊艳、所折服。但是很可惜，这个社会认为，如果你的舞跳的不如女团的舞，那我们就只能让你去做一个实习生工作，并且压榨你到死，这是一个很很令人窒息的结论。现实生活中的确有类似的事情，超多的事情在发生。呃，你身边有没有类似就是在职场上被压榨的经历
1: ？我太多在职场上被压榨的经历了。
0: <笑>你可以简单谈一谈、嗯
1: 。好，呃，在录制之前，我们有看过一些报道啊、呃，因为我们是。有点是传媒学子，对对对，所以我们会有关注到影视劳工领域上的一些问题，台湾影视劳工。好像也是跟大陆一样，存在工时非常非常高，然后有一些频发的火灾，并且缺乏合约保护的现象。我的男朋友在大陆是从事摄影师工作，就他所处的工作环境是一个非常丛林法则的地方，他从来没有签过合约，也没有工资卡，他就是在剧组里的时候，根据每天的日程表，五点钟出工，夜里两三点收工，夜以继日的工作。然后在工作结束以后，经历漫长的讨薪的过程
0: 。所以这个行业不,不需要签合约，这件事情是蛮震惊的耶
1: 。真的吗？你很震惊哦、
0: 呃。其实我也不算震惊，因为在我在大陆上学的过程中，我身边有超级多的同学，因为工作或实习的时候不签合约，被直接怎么说就不给个薪水了，然后就再见了，这样子超级多，不止一个。而且还有一个朋友，好像就连续三四年的实习。做了一个一个月左右，然后就没有工作，然后就让他走人了，就是是蛮常见的啦，哦、对，就是没有完善好那个劳动法的部分，但还好我们只是觉得很呕而已。我觉得工时上倒也没有很压榨，主要是可能有点浪费时间吧
1: 。没有啊，这是完全工时上的压榨，这相当于他付出了那么多工作，<笑>收入是负的
0: 。是哎、欸，我有一个超级好笑的经历，就刚刚讲起来才想到，就是之前有一个学长，然后他叫我去帮他。呃，一个影视基地去剪片，嗯，然后我就问他说：“哎，那去基础的那个剪辑可以吗？就我不会 A E， 我不会特效，我就是一般的 P R 剪辑。”他说可以的，然后报价非常惊人，就是五天三千块人民币，
1: 五天三千
0: 一万五台币，五天，然后他那里包吃包住，还是但是你要去一个很偏远的北京郊区工作，住在那里。然后我们就去了，就去的过程中就发现我们的工作内容是层层外包的。
1: 哦，这个很常见，这超
0: 级常见。最后外包到最后就是找大学生来做，对。然后后来还有一个大哥，他是有一层外包的朋友，就叫他免费来帮忙。然后，呃，很显然我好像并不能胜任这个工作，因为他还是有一些特效在的，他不是单纯的剪辑。然后我就是大部分时候我只能打个下手，或者是剪一些很简单的部分。而且如果你自己不能操刀一整集内容的话，那其实你只做那一点点。对于主要工作人来讲，反而是一个麻烦，所以我可能工作了四天，我就跟呃那个对接我的人说，我只要收两千块就好了，就放我走吧。他就说好，然后就成功回家了。回家了以后，可想而知，肯定是要不到钱的。就是我就问那个人说，哎，那那个钱什么时候给我？他就说，哎，你都没有做什么工作，哎，怎么可能给你钱？但是我就说，那我一开始有问你是不是基础的剪辑可以，你说 OK 啊。然后后果就是没有要到钱吗 ？No No No， 这个是一个 Happy Ending。后来因为在剪辑的过程中，我就有意料到他他们可能会赖账，我就你
1: 、呃、扣留了素材吗？没有没有没
0: 有，这个事情有点过分了，就不会扣留素材。但是呢，呃，我有知道他们层层外包的上级的人，就是我有看到是谁雇佣他们外包的、嗯，这点非常重要。那等于如果我去直接跟那个人讲，那个人会很生气嘛？因为等于你的资金被浪费了。然后一方面，他们还有在抄袭一些作品，那我都有留下证据。然后我就说，嗯，我能理解你们层层外包的目的。那，呃，我觉得大家要赚，肯定是多赚一点。但是如果你侵害到我的利益，那可能大家都没得赚。那我觉得这个大家都不好过。那看你愿不愿意让一步，就给我两千就可以了。最后就给我两千块了，就讨薪成功
1: 。你好厉害哦！对，
0: 这个是大四的时候，就比较油。油条的时候才可以想出这种招数，我觉得大一就会被骗了
1: 。是，哎，真的好厉害哦！你刚刚说扣留素材很过分，但是在我男朋友工作的环境里不是这样。啊，是是,是所以他们扣留记忆卡跟扣留镜头用来对用来讨薪是非常常规的操作、哦。他们不做到这一步，他们有可能永远不会拿到自己的钱。钱的对啊。刚刚讲到就是我们看的那篇报道嘛，嗯、里面有一句话真的是让我觉得。我应该找一些看到这句话，我应该把这句话说给更多的人听、嗯。他说：“拍片的伟大，没有你的生活伟大；没有一个电影的艺术性高到需要牺牲这些东西。这些东西指的是合理的休息时间。是”是是，这句话让我意识到被自己热爱的事情的那种浪漫绑架的那种思维。嗯、是对，然后这个问题在我身上非常的严重，就是我毕业三年来一直在。经受自己对自己浪漫的绑架、呃
0: 。我可以帮你总结一下，就是你会被大饼所欺骗，你会被领导编的大饼所欺骗
1: ，画<笑>了一个大饼，<笑><笑>是，<笑>对对，
0: 嗯，没有没有，我觉得这很合理。刚毕业的人一定会被大饼骗，这、就是学费吧，对，对，对可能毕业了三四年，就是你钱拿来再涨，这样
1: 是我现在已经、嗯、已经进入到这个状态了，但是在我刚毕业的时候，我还是会为自己一些浪漫的社会理想，然后去一些，比如说我去过一家。做永续领域的公司，然后在那个公司里面，我们要常常通宵加班做专案。但是我是一个很较真的人，有一次就是在一对一的谈话里面，我就质疑我的老板说：“为什么我们关注永续，但是对自己的员工极度的折磨？”嗯、然后我把我把老板逼哭了，<笑>老板就回应我说：“因为这是一个非常艰难的事业，然后我们公司要活下来。”后来我就离职了，因为我也想要活下来。是。是但是这还没有结束，我在这个社会上的饼还没有吃尽，我又进入了下一家公司。嗯、
0: 吃不腻耶，吃不腻，真的
1: 吃不腻。<笑>我在下一家公司的时候，老板问我：“你真的热爱你现在做的事情吗？”在一个所有人在的会议上问我。嗯，然后他就是有一点明示我说：“你如果热爱的话，你应该休息日的时候也愿意做这些事情。<笑><笑>是”是这还挺荒谬的，但他他当下真的这么说。
0: 你可以问老板，你是热爱你的。你的工作嘛，如果足够热爱的话，你把你的工资分给我们一点，应该也没有关系吧。<笑><笑>这很合
1: 理，你说的好对哦。我当时就是很被他们那种话术吸引嘛，他们会在招聘的信息上面说，哦、我们就是希望有有人为自己的理想燃烧自己，或者是怎么的。通常你看到燃烧就会想到烟花啊、蜡烛啊那种发光发热的，很崇高的对，很崇高的意象，就是你为自己梦想全力以赴的那种想象。嗯、但是真正你在工作的时候看到一个人在燃烧，<笑>在燃烧其实是一件非常恐怖的事情，我们就不会再说那个人在发光发热了。
0: 对，其实，呃，也不只是我们个体的部分。回到现实生活中，这种事情是蛮多的。因为大家要知道，《阴影下的他这部电影是根据真实事件改编。呃，二零一七年在 CBS 上面有播出关于素熙真实事件的调查报道。呃，导演也是因为看到了这个节目，才有提起兴致来拍这个电影的。所以，素熙不只是一个电影故事，它是一个真实发生的故事。当然，韩国也有在改进他们在职场上的部分。我这边有很多关于韩国的职场上的数据，像二零二一年的调查中显示，韩国人的平均工时位列经合组织的第四名。那大家可能会觉得第四名好像还好，但是前三名都已经是位在南美的发展中国家了，就是大家能够刻板印象中想象到的廉价劳动力国家。但这与发达国家的韩国的这个形象好像不是很合拍。然后另一项童年的调查数据也说明原因。是韩国在经合组织中劳动人口是最少的，那这个就很符合逻辑，因为韩国的劳动人口少，但是韩国需要发展，所以少的劳动人口就需要努力工作、超时工作来负荷整个韩国的发展。如果整个社会用工压力都很大，那一定会过劳。那过劳有一些劳工就会选择休息或退出。那休息退出以后，那劳动人口进一步减少，那就会压榨更多的人。包括刚进社会的新鲜人，那新鲜的肝是最好用的，<笑>这就是一个恶性循环。在二零二一年的另外一个数据显示，素吸并不是个案。根据调查数据显示，二零二一年比起二零二零年，过劳死的比例上升了百分之九点九，而因为职场原因自杀的人数是四百九十二人，占自杀总人口的百分之三点九。其说明韩国已经在正视这样的问题，但讽刺是，在一八年的时候，就是三星也有。爆出来在中国使用童工的问题，就可能把这个劳动人口的压力转移到其他国家。那那那真的蛮恐怖，就是十几岁的小朋友。还有一个就是，我们可以回到台湾的问题上。刚刚我们强调的数据，说是来自金河组织的调查。那台湾的数据是，台湾数据呃没有在里面，因为没有在金河组织里嘛。但其实台湾的年度平均工时早就破了两千小时。如果大家有在看新闻的话，就可以经常听到一句话。叫做“过劳之岛”，就是台湾的别称。压榨实习生的新闻也是有发生的，在二零一九年就有爆出台湾的某一个度假村以实习成绩为要挟，要求加班还有克扣薪水，一个月实习生到手的工资只有一万六千元，就远低于国家的最低薪资标准。这几乎就是这部电影《素汐》的台湾版，差别在于台湾的过劳问题司空见惯了，学生没有用自杀的方式来抗争。所以才会有悲剧的发生。同样，在一一一一人力银行一八年的调查中有显示，有将近五成一的学生在实习时遭到不公的对待，但这方面在之后的数据和统计都很少，就是一八年以后，可能很少有人关注这部分。但我相信这种事情是很普遍存在的。如果我们再把视角放到对岸中国大陆的话，就会发现这个数据也很可怕。因为我们刚刚就讲了，我们都亲身经历了，而且我们还是。呃，本科大学生那些职业学校学生，我相信是更糟糕的。而且，根据上个月刚刚出炉的数据，中国的失业率，就1 6到二十岁之间的失业率是 20.4% 那这个数据是非常可怕的。呃，如果1 6到二十岁之间的失业率是这么大的话，你要知道，他们是一个主力的劳动人口群体，那一定会说明现在在职的劳动人在承接更大的压力。在疫情期间，二一年吧，就有一个非常有名的词叫做“人肉电池”，你有听说过吗
1: ？没有哎。就
0: 是有人会比喻中国的劳动人口很多是像人肉电池一样，它是取自那个骇客任务。骇客任务不是有很多人被在母体里面给那个机器人供能量嘛？就是因为二三线的那个些职业学校的学生，他一毕业好像就只能做那些服务业的工作。他几乎这辈子就无法翻身了，其实是一件很悲观的事情。但他们像不像这个社会的人肉电池？有一个跟台湾和呃中国大陆都息息相关的事件是富士康十四连跳，你有听过这个事情？有有，就是我们当时应该我们都是在高中还是国中的时候知道这个事情的，
1: 应该是对
0: ，就是非常还没
1: 上大学的时候，
0: 对，非常震惊。就是台湾前首富洪海在大陆的子公司富士康，呃，有十四个工人。连续跳楼是陆陆续续跳楼，就是第一天一个人跳，第二天两个第二个人跳，像是连续跳了半个多月，就非常震惊，就是怎么会这个样子？因为生命是很可贵的嘛，就是很荒唐，像一个那个讽刺小说一样。当然有媒体去做调查，就是富士康的那个园区其实工作环境非常恶劣，你基本上上班是没有在休息的，而且是重复劳动，是一件非常无聊的事情。你只是像一个机器人一样，然后你下了班以后就回到园区里睡觉。然后甚至吃喝拉撒都在那个园区里面，感觉你这辈子就困在那个园区里面，你有点像工兵蚁，你知道吗？就很可悲的故事，可想而知，任何人在里面长时间高压的工作、机械性的工作，一定会绝望，所以一定会有跳楼。但这部分问题，我觉得至今依然存在，尤其在失业率非常高的当下
1: 。瑞德，你最近有关注到另外一个词，叫做“脱下长衫”吗
0: ？对，我知道这个事情是根据一个典故来讲的，就是鲁迅很有名的小说《孔乙己》。那孔乙己在鲁迅小说里面呈现的角色是一个老学究，意思就是死读书人，不懂人情世故的读书人，他只会读书，什么都不会，然后以此来炫耀的。事情是这样的，就是因为失业率很高，然后又因为从以前到现在，中国大陆对于大学生这个词是有一个可以说光环吧。你也知道，就是如果你在大陆有上过大学，你会有很强烈的印象，就是。大学生包括在实习期间都很少会去碰触服务业，大家都会想要努力去做办公室。那大家也会认为大学生毕业了就会去做办公室，就会去做一些非服务业的工作。那个阶级隔断是很明显的。由于最近经济的疲软，那可能白领工作或者是在办公室的工作是比较稀缺的。那同时服务业的职缺是很旺盛的，急需要可能劳动人口来填补这方面的稀缺。所以，官媒或者说很多自媒体也一起引导舆论，说大学生应该脱下长衫，意思是大学生应该不要执迷于只做办公室的工作，要去甘于去做服务业。对这个事件的起因，其实跟我们学校有关，就是那个有一个研究生学姐，然后她在我们学校毕业以后去做海底捞的服务员，好像是，好像是哦，她在一边备考我们学校研究所，然后一边。就是，呃，当海底捞的服务员来维生，来维持自己的生计这样子。然后大家会很唏嘘说：“你看，就是高学历的大学生居然在做这样的工作。”那本来的舆论是好，就说工作是没有高低贵贱的。后来就变成一个反思，说为什么这些学生努努力力那么奋斗，一开始在求学的时候叫我们认真读书，那最后的结果还是回到服务业。对于一直以来被引导去认真读书的人来讲，有点太残酷了。这样子
1: ，在我上学到毕业的这个过程中，就是对于这个舆论发展的感知是非常明显的。在我还上学的时候。大家流行的就是说要好好读书，拿一个好的学历，进入某某几家科技大公司里面，然后拿到很高薪的薪水。但是现在就是完全是另一副景象。我是少数从办公室到蓝领工作的人群。你
0: 就是脱下长衫的本人。对，我就是脱下长
1: 衫的本人。<笑>是的，然后我会常常遇到这样子的问题，就是大家总是要问我一些脱下长衫的问题。可是我其实没有觉得说你上了大学就一定要做办公室工作，有可能就是不适合、嗯。但是在大多数人眼里不是这样子的，因为你说工作没有高低贵贱，但事实上它明码标价了。是，所以现在的舆论就是完全偏向于说，你拿了高学历，你也不一定要进大公司，反正你进了大公司，然后你被裁员了，你还是可以去摆地摊哦，还是可以去送外送哦，而且你会过得又自由又发家致富
0: 。对，我觉得这个重点其实在于说，本来。应该这个舆论是对的。你看，在台湾，大家不会觉得说，呃，你台大、正大毕业出来做咖啡师有什么问题？是。但重点就在于，你不能在他求学的时候跟他讲说要好好读书，不然要去做服务业；但毕了业又要劝他说，你不应该执着于去做办公室，可以去做服务业。那其实对他来讲是很很奇怪、很矛盾的。对，当然会有这些负面的影响。
1: 所以在这个语境下，当你说脱下长衫这个语境下嗯嗯，其实大学生去蓝领就业，它就是一个向下的选择。是
0: ，我觉得这个问题还要体现在，比如说你在交友市场，或者说薪资的体现，都是很明显的。比如说，那必然服务业的工资就是比坐办公室的少，那必然你在台湾还好，但在大陆，你说你是做服务业的工作。你在谈恋爱的时候可能会遭遇到一定的歧视吧，或者是不对等的待遇，所以整个社会的观念还没有转变过来，就让人去做这个选择，我觉得也是不太公平的。对，那我们可以回到这部电影里面，来说、嗯，如果你身边有素汐的话，你觉得你会怎么做？你你怎样做可以让他避免走向自杀的这个结局？我会非常正义磨人的去帮他。找劳动局去申诉、去抗议，对，然后叫他分我一点钱。<笑>没有啦，开玩笑，就是我觉得台湾的好处是，还是有很多可以抗衡这个社会大齿轮的一些行为存在的，你是可以去仲裁、去申诉的，所以我觉得还是有纠错机制的存在的。可能韩国在这方面更压抑一点，就虽然我对台湾也是很悲观，但我觉得台湾在纠错、包括抗衡、保护。公民权益这部分做的还是非常好的。对
1: ，在咖啡店工作的时候，嗯，我其实有遇到过劳动权益被威胁的时刻。我们的品牌很大，然后就是有比较多的分店。嗯、他想统一打卡系统，改成蓝牙的打卡，这样员工只有真正来到店里了，才能把卡打上。嗯、然后，但是在这个整个调整的过程中，就种机器出问题的时候，嗯、就是你你明明已经到店里了、嗯，但是你卡没有打上，或者是你重复打卡了，然后他只记录你一个显然是迟到的时间。嗯但在规则里，如果你迟到三十分钟以上，那你就失去了当天的薪水、嗯。我有一次去其他店支援的时候，我就有听到同事去找区经理申诉说，说自己明明是正常打卡，但是却被记录成迟到，然后扣光了好几天的薪水。他却理论的结果就是被臭骂一顿，然后说按照记录来算薪水就是公司的规定，并且你修改次数如果超过一次。我反而要罚你的钱，非常莫名其妙的一个事情。我当时有跟他说，不然你就再有没有什么证据啊、资料啊，你再去争取一下试试看。嗯，不过他应该是没有听进去。然后后来这个事情就是发生在我自己身上了。嗯，我也是被扣了。几天的薪水，我就去跟我的店长理论。嗯，然后他就是只看见这个系统里面的，明明我每天都是一个提前十五分钟到达的人，然后他还是要硬是硬说我迟到了，我就非常的生气，因为你不可以说我迟到，在我已经提前到的情况下，我太气了，所以我就在那个软体里面翻到了记录最原始打卡时间的地方，嗯，然后收集了一系列的证据去跟区经理理论、嗯，然后争取到了我自己的。薪水哦，然后我还把这所有的步骤跟过程整理成了一个教程，嗯，然后发了一封五百人可见的成员信，所有的员工跟老板都能够看到。respect 在信里面鼓励大家，你要你要相信公司会保障你的权益，你要争取，并且公司打卡系统出的问题不应该由我们员工来买单。是对，就是大概发生过一个这样子的事情。
0: 也很酷啊，就是是一个正面的案例。
1: 但是这是因为我是一个有选择的人，即便是我被开除了，我依然有很多选择，所以我敢这么做。当时有一个很支持我这么做的同事，我们的教育背景是相似的。所以他觉得啊，你可以勇敢这么去做。但是有另外一个同事不是这样子的，他是一个两千年后出生的男孩，他比我小好几岁，但是他已经是副店长的职位了，所以他已经在职场混迹多年。然后在我刚入职的时候，他就有跟我分享一份他保留着前公司发的工资单。他说他有加班非常严重的现象，但是他的薪水没有得到合理的支付，所以他保留了这份工资单，想要时刻对前公司发起仲裁。但是他最后也没有这样做。
0: 其实其实这是一件蛮蛮可惜的事，就是这其实也不只是工作了，就是很多时候我们身中的正义，已经是一种滞后的正义了，而且成本是是要由受害者来买单的，应该是要由公司来弥补这部分，但却是要受害的我们来证明我们没有犯错，就是。这个责任是导致的，所以非常可惜。以下就是我们今天的全部内容啦。那如果大家喜欢，可以订阅关注我们的 Podcast， 还有 Instagram。有任何的建议和意见，也可以在留言区告诉我们分享。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。